0: kiss i didn't give soon me my make goodbye gone heart too you can't can 分享文字，分享生活。各位正在收听节目的朋友们，这里是 Share FM 电台广播，我是主播比荷。今晚要推荐给各位的是发布在《vista 看天下》杂志上的一篇文章，题目叫做《三联书店不打烊》，深夜刷书店的人比夜店动物更寂寞。深夜刷书店的人比夜店动物更寂寞。晚上九点多进入书店，感觉进入了一个秀场。穿着棉布长裙的文艺女生，脚踏马丁靴的长发青年，抱着孩子的青年夫妇，拄着拐杖拎着水壶走来走去的老人，还有从外地特意请假赶来的读者，到处是拍照的人。书店经理在接受各种采访。北京已进入午夜，电车停摆，地铁锁上了闸门，只有夜班公交偶尔呼啸而过。芙蓉寺一带的商店早已关门，白天他们售卖布灵布灵风格的妖艳服饰，夜晚。只剩下橱窗里目光呆滞的塑胶模特凝视黑洞洞的街区，居民楼里最后的灯光也灭了。整个美术馆东街唯一灯火通明的是一家书店，远远望去，这个四四方方透出橙色灯光的大盒子，好像是一艘夜晚降临的 UFO。这里是北京三联韬奋书店，四月八日起，他决定不再打烊。人们还无法意识到，二十四小时营业，对于一家已经开张二十多年的老牌书店而言，究竟意味着什么？唯一清晰的是，在酒吧、餐馆、熙熙攘攘的后海、三里屯儿、鬼街之外，这个城市多了一盏留给失眠者的不灭灯光。鬼街之外，春夜万物萌动，各怀心思的人们从城市的各个角落赶来这里赴约。这里是北京的深夜书房，文艺沙夜。你是猴子派来的夜读者吗？一个女生走到头戴鸭舌帽的小尔面前，说了当晚三联夜读群的街头暗号，找到组织了。小尔给她手上系了一根红布条。二十六岁的小尔是三联书店的粉丝，来北京四年了，一直住在附近。我喜欢他国营的气氛，很朴素，连服务员都上了年纪。有一种很怀旧的 fashion， 不像其他书店那么商业。他游走在北京夜晚丰富多彩的文艺生活之中，以三联书店为中心，往东的是东宫影剧院、三里屯，往南的首都剧场，往西的南锣鼓巷、果楼大街，往北的方家胡同、五道营，都是他出没的地方。摇滚诗歌话剧，他攒了一个又一个文艺活动。这一次，三联书店开始通宵营业，他立即在豆瓣上发起了读书会。深夜十一点半，书店里渐渐安静下来，熙熙攘攘的人群在拍了许多照片后渐渐散去。有的人满载而归，有的人两手空空，有的人准备回家，有的人继续下一站。夜读群的人到了十七个，两个从通州骑车过来的姑娘还在路上。他们聚集在地下书层角落里，没有 WiFi， 甚至连手机信号都没有。这些素不相识的年轻人席地而坐，一人挑一本书念。那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。一个男生朗诵了北岛的这首诗，旁边一个人嗤的一声开了一瓶啤酒。过了一会儿，他们开始争论：你觉得纸质书还能存活多久？会不会被电子书彻底击败？这个问题没有答案。凌晨两点多，大家都有些饿了。有个人随手拿起身边的灭火器，打开喷了一下，引发一声尖叫，随后是一阵欢笑。走吧，走吧，先去吃点宵夜，回来再继续。一群人嘻嘻哈哈的出门而去。这里是北京这个春天最新鲜的文艺沙叶地，其实白天也可以去的，非憋着夜里去。是想寻找一种结构主义的感觉。当一个姿势来到我们身上，要的就是这种文艺的身形。世人大仙说，媒体人张世豪晚上九点多进入书店时，感觉进入了另一个秀场。穿着棉布长裙的文艺女生，脚踏马丁靴的长发青年，抱着孩子的青年夫妇。拄着拐杖、拎着水壶走来走去的老人，还有从外地特意请假赶来的读者，到处是拍照的人。书店经理在接受各种采访，收银台排起了长队。在实体书店被网商逼到绝境的今天，三联书店的营业通宵有点像行为艺术，蜂拥而来的顾客也有集体表演的味道。但张仕豪坐在一群阅读的人中间，还是忍不住在朋友圈里分享了文章。我害怕阅读的人，他们的意识就是我的一生。深夜书房是三联书店总经理樊希安多年的情节。2007年一个夜晚，他第一次逛了24小时营业的台湾诚品书店敦南店之后，心里便种下了这个念头。但实体的书店日渐式微，固守阵地都很困难，又怎么敢增加开支？一直到去年，国家加大文化产业投入。三联先后获得了二百多万的拨款，这差不多足够支持书店夜晚的运营。樊西安又开始蠢蠢欲动。今年春节放假回来的第一天，他就布置员工着手这件事，要为城市点亮一盏阅读的灯，即使亏损也要坚持。寂寞灵魂。理想的城市就应该有足够多的空间和时间，让人们免费栖息。大仙引用了伊夫的一段诗：“愿有一地备给远道的来客，一个冰冷的无家可归的人，一个被灯光所诱惑的人，在孤寂之屋光亮的门槛上。”深夜书房便是这样一个地方，它是给这个城市无心睡眠者的一个承诺。午夜去书店。也许比去酒吧夜店更空虚，比去深夜食堂更寂寞。凌晨两点多，有的人趴在桌子上睡，有的人靠着墙角睡，有的人坐在台阶上，连保安也开始不停地打瞌睡。三十五岁的高强终于把当天《北京晚报》的五十四个版从头至尾看了一遍，然后也睡着了。这时候，一个老人拎着一大瓶可乐进来。他原本在家里上网打斗地主，结果不到一小时就把十块钱的欢乐豆打完了。于是他决定出门转转，正好听说是柳家书店开始通宵营业，就想来看看热闹。就像他以前常去二十四小时的彩票站，他穿上旅游鞋，但没有穿袜子。十一点多，他从公道桥出发，经过国贸，走过长安街，穿过王府井，三个小时后到达这里。他把书店上上下下参观了一遍，花了四十多块钱买了一本厚厚的围棋长形，然后就找了个凳子坐下。他看着窗外，隔一会儿喝一口可乐，并不看书。我就是经常在网上跟人下棋，买了也不看，累眼睛。他嘴巴一张一合，露出仅剩的几颗黄牙。哎，出来花钱更多。他就一直坐着等五点多的公,公交回家。他不肯透露自己的名字，他说：“就是老百姓。”一个不给党和国家添麻烦的老百姓。六十多岁的孝女一晚上都在忙碌。她背着一个米色的双肩包，身前又挎了一个红色小包，这是她旅游的标准配置。里面装有一瓶水、一个笔记本、一支笔，还有一个 DV 摄像机。他一晚上翻了十五六本书，看到好的段落就拿出 DV 拍下来。我写博客要用这些资料，我的老朋友都说看我的博客没白看，长知识。她晚上八点就从人民日报家属院坐公交车来这里了，丈夫已经去世，她一个人独居。平时九点多已经躺下了，但是睡不着。她并不满意这里的环境，空间逼仄，又不是木地板。他怀念两个月前刚去过的成品书店，不过他还是打算以后要常来这里过夜。编剧宋晚金在微博上说：“一座城没有一家二十四小时的书店是不完美的。北京的深夜，在簋街、三里屯之外，终于有了一丛不眠的文字的灯火。最美的是。”你去不去？它都在那儿亮着，真好。都市夜行人，说唱歌手大卫的一天刚刚开始。他头戴黑色礼帽，穿着黑色西装，留着落腮胡，手里揣着一个纸袋。他常常跳下舞台，钻进北京的黑夜里。四月九日凌晨一点多，当朋友告诉他三联书店通宵营业时，他立刻穿好衣服，从亚运村打个出租车来到这里。他迅速买下了店里最后一套李宗仁回忆录。还有《从黎明到衰落》《民国人物过眼录》两本书，然后转身走上楼上的雕刻时光咖啡馆，边吃边看，一直到天亮才起身离开。第二天，当夜色深沉时，他又再度来到这里。这个愤怒的说唱歌手说：“他舍不得零点后的另一个北京，没有人比他更懂夜晚，更爱北京。”他在黑夜怒吼，他在黑夜暴走，他在黑夜创作，他在黑夜读书。看一晚上书肯定是睡不着的，一闭眼全是知识，就起来写写东西。当李根芒与大卫在书店再度相遇时，他们轻轻打了个招呼。在连书店二十四小时营业后，他们这些城市夜行人又多了一个去处。更何况，他们都是爱书的人。李根芒享受夜晚的生活，他在雅宝路做国际贸易，常常在晚上十一二点看着一箱箱的货装上集装箱运往俄罗斯。然后再回家读书。凌晨一点，李庚忙把车随手停在空旷的马路上，便进来挑书。他一直站着，从这个书架挪到那个书架，挑出一本，又选出一本。四个多小时后，七本书抱在手上。好久没有这么静静的挑书了。白天来总是匆匆忙忙，没时间停车，时间又紧。这一代有他这二十年的精神地图。上世纪九十年代在外交学院读书时，他便常常骑车或者是坐一零二、一零三公交车来到三联书店，往南则是中华书局、商务印书馆的书店，往东还有几家出版社的书店，路边也摆满了书报摊。一九九七年，他毕业分到中国社会科学院工作后。午休时也常常骑车来到这里，后来结婚生女辞职下海，但三连一直是他购书首选之地。我有他们最早的书友卡，所以他开夜场，我必须来捧场。来捧场的还有编剧史航，三连二十四小时营业的第一个晚上，他就打车过来。泡泡的他那天穿了件白雪公主的 T 恤。一口气买了九本书，在昏黄的路灯下，他一本一本拍照发到微博上，希望以后明星约会多来通宵书店，这样被狗仔拍到也会很有面子，还可以互赠自己喜欢的新书，总胜过旅馆出来被拍到好。张世豪的同事写了一篇评论：“有一页算一页的风景。” 24小时书店，理想主义一定远远大于实用主义。他们深夜聚集在这里，只是想表达：这个世界上还有喜欢阅读的人。精神符号。三联书店夜晚的热闹也许是短暂的，在这个城市夜夜笙歌的繁华之地，三里屯一家原本周末通宵营业的书店，已经悄悄在晚上十二点打烊了。三联书店的夜晚终将归于宁静，但或许它能走得更远、更久一些。对于很多人来说，这里承载了太多的记忆。许多人在那个阶梯上度过了人生中最静定的时光，这里已经成了不忍舍弃的精神符号。石杭说：“三联书店让他想起了《重庆森林》和《堕落天使》里面的那位何志武先生，最看不得好好的店打烊的，总是忍不住要站到铁闸门里帮他深夜营业。”八号晚上十点多，企业家百玉和北京电视台的一位主持人在世贸天街吃完饭后，开着奥迪 A 六回家。快到南三环时，他听到广播里说：“今夜三联书店不打烊。”立刻掉头回去。他对三联书店心怀感激。上世纪九十年代中期，他因为家境贫困，初中没毕业就来北京打工了。他白天蹬三轮去送货。晚上上夜校，周末就去三联读书。我没有北京户口，当时没法在办公室去图书馆办证，去别的书店看书，经常遭到白眼，甚至是驱赶。但三连一次都没有。我就坐在台阶上看书，一看就是一天。那时他还有笔友，为了让自己的文字更优美些，他翻了好多书。可惜最后都是见光死。回忆起那些与青春有关的日子，白玉放声大笑。读书打开了我的视野，人生的起点和终点没法选择，但转折点是可以选择的。印象最深的是一本《苏轼散文赏析集》，买了之后他就带在身边，坐公交时就背里面的文章。这本书让我没有那么浮躁。面对挫折也比较能够超脱，有忍耐力。一九九八年之后，他开始马不停蹄的创业，有十多年没有来这家书店了。那晚，当他再次推开书店的门时，发现记忆中那个神圣的书店竟是如此的朴素。也许是我现在五星级酒店去的多的缘故，他的记忆复活了。看见了自己曾经走过的精神道路，他在店里找寻当年读过的那些书，只买到一本魏晋玄学论稿。此外，他又挑了三本文学论著。我现在看书都带有目的性，像失控、大数据之类的，这样不好，应该多看点纯精神性的。在白玉身上，二十四岁的待业青年周美玲看到了自己未来的希望。高中退学的她，七年来换过很多份工作，现在她决定集中精力参加自学考试，重新规划人生。午夜的钟声已过，他从昌平骑行回来。这一夜，他想看看书，顺便再做做卷子。这里的灯光和书桌是为他而准备的。若干年后，或许他还会记得这一晚。凌晨五点半，黎明驱散了黑暗。他们坐上公交，跨上自行车，走上马路，钻进地铁站，启动发动机，又迅速地消失在城市的人群中。下一个黑夜来访时，这里还有聚会。想彼此感受。界只有你，懂我。的。今晚的 Share FM 到这里就要和你说声再见了，再次感谢各位的收听，也期待着下周的同一时间我们的再次重逢。我是比和，请相信我的声音会一直陪伴着你。你还是担心我受了寒风，轻轻。